0: Bye.
1: Bonsoir à tous. Vous regardez clic en direct et en clair sur Canal+, Plus l'émission qui vous dit sur quoi cliquer. J'ai la chance d'être avec le retour de Freddy Gladieux. Oh là là. Charlotte Boitier est avec nous. <rire> Pauline Clavier, ça va Ça va bien
2: Et avec
1: nous Quelqu'un qu'on aime, c'est qui, Julien Febrault. vous êtes la voix de la F1 pour Canal+. Comment ça va Ça va
3: super bien, ça quand je bien. suis là, tout va bien. Quel ouais. ambiance chez vous
1: bah, C'est comme ça. On c'est se croit sur la F1. C'est vrai, on s'éclate comme ça sur la F1 ah, Terriblement. Euh, vous revenez du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, on en reparlera tout à l'heure, on reviendra aussi sur la cinquième saison de la série à succès Formula One. Euh, mon Julien, comment ça va quand on est posé, quand on est sur un plateau, quand il n'y a pas des voitures dans tous les sens ouais. On stresse vite. Et c'est vrai. Quand c'est trop
3: calme, c'est pas bon signe. Ouais, c'est vrai, vous avez les mêmes là, là, on est ouais. bien. Non, là, franchement, on est bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, le
1: calme. Bon, l'émission est... dure 30, il reste que 36 minutes Pff, à passer. Tout va bien. Ça ça va bien. Non, ça parce bien. Que en f maintenant, on donne les temps. Oui, exactement. Voilà. Le chrono 36 va être minutes bon. 22. Génial, c'est un bon. très bon chrono. Voilà. Très il bon reste 36 chrono. minutes 19 maintenant. Ouais. Voilà, on va s'en sortir, ça va bien se passer. Petit passage au stand et tout ira bien. 36 minutes 14. <rire> attention, attention. <rire> Dans un instant, on va parler du burn-out des Youtubers. et tous les jours, on passe l'actualité en revue. Vous restez avec nous pour tout ça. Julien, maintenant, vous faites partie de la Clique. C'est la revue de Clique. Charlotte, on va parler des filtres sur TikTok. Dis-nous tout, Charlotte.
0: Euh... Et ouais, il y a un nouveau filtre, bol de glamour. Euh, vous avez certainement vu passer euh, bah ça. Ça repulpe les lèvres, ça fait des grands yeux, euh, ça fait le teint parfait. En gros, ça nous rend beau. Euh... Je ne suis pas sûre
1: que ce soit ça, la beauté, aujourd'hui. Ouais. La beauté est dans le cœur ouais. et dans l'âme. Gros plan. C'est ce que...
0: Ouais, c'est ça. C'est c'est ça. Bien sûr. Mais non, toi, non. Regardez à quoi <rire> ça ressemble. Alors moi, j'ai qu'un seul problème avec ce filtre. C'est que je me sentais fraîche avant de le mettre. Ouais la redescente est douloureuse ouais. Ça rend très
4: joli y a pas de soucis hein. C'est pas mon visage quoi oh, Non ça, non, ok ouais non
0: En fait forcément tu, tu te trouves moche je, J'en bégais
5: C'est toi ça Enlève le
0: Enlève le alors vous allez me dire bon, on est au courant les filtres, ça fait longtemps. On, bon, on est au on courant les filtres, ça fait voilà, longtemps. Exactement. C'est vrai. Mais ce que je vais te répondre, c'est que non. Là, il y a une énorme différence. Habituellement, les filtres beauté sur les réseaux, c'est les internautes qui les développent et qui les postent. Voilà, ils les créent dans leur petit coin. Là, il y a une grosse différence. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Là, habituellement, les filtres, c'est comme ça. Ok. Vous voyez okay. Regarde, Freddy, tu peux voir toi-même.
6: Ouais. Oh, oh, t'es oh, belle, oh, Freddy. Wow.
0: Magnifique. Il a de très belles pommettes. Je très bien
6: Freddy, tu
1: peux refaire le filtre
6: Fais un petit code promo pour moi Regarde là, ce petit code promo que tu vas prendre, Mouloud.
1: Ah <rire> oh ouais Notre tu le que regarde, Qu'est-ce que je peux t'acheter, Freddy Mais C'est
6: pas du tout ma tête là Mais est-ce que, que, que tu le vends, veux, Freddy bah, Et tu Tout ce qu'on me propose de vendre, je vends moi. Quand tu bouges, par exemple,
0: fais ça un petit peu, touche ta tête.
6: Ah, normalement, le fuite, là, il s'en va, c'est ça
0: Voilà. Tu vois, quand tu touches ta tête comme ça. Ok. Voilà, ça bouge pas. Ah, enfin, okay. c'est, on, en gros, c'est cramé. Voilà, on a, tch, tch, ça voilà, on a vu cas. qu'il y a un filtre. Maintenant, on va essayer avec le fameux filtre bold de Glamour, celui qu'on voit partout en ce moment. Okay. Ça donne ça. Donc, c'est vraiment autre chose. Là, oh. voilà. ouais C'est plus
6: naturel, là, c'est ça c'est Voilà. Vraiment. Là, ça en fait, semble, hein. non, ça, ça sent presque ça semble plus, plus naturel.
0: naturel. Okay. Mm. Ah, vois, ouais, et ah, ça marche ah, aussi ah, ah, sur les mecs.
6: C'est horrible, moi, je vais être addict à... C'est incroyable, ce filtre. est trop beau. Et en fait, le truc,
0: c'est que regardez, quand on fait ça... Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est Donc pas le de filtre,
1: filtre ne bouge pas.
0: Le filtre bouge absolument.
1: pas. peut pas l'essayer pas. sur Julien et Pauline
2: oh. Est-ce que vous voulez essayer les gars Julien, ouais, c'est peut-être plus rigolo. Sur les filles, ouais. on sait à peu près ce que ça donne. Ça fait un Pauline, elle veut pas oser. Je elle veut pas Oui, si, Mais ça fait un visage absolument. Mais Pauline, je comprends.
6: Pauline, écrivain, ça, 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 les filtres. Un... Je, je vous pas, le pas. donne. Non, je comprends. C'est où, c'est vrai. Je vous le donne. une chance de parler Julien. Pauline, je vous le donne et je vous explique
0: pourquoi c'est très particulier et qu'est-ce qui a changé. Pas mal.
2: Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, on dirait un alien, moi. Non, Alors, non, comment, non, comment c'est
0: possible, après, comment c'est possible mis un, mis non, un alien
6: non, à Dubaï. Ah, il y a un truc de ouais. Laurie Tellier Oui, on de dirait une Miss France, crois. Alors, c'est 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 vrai, télier, ouais. euh, comment c'est possible tout ça Sylvie Tellier, on dit.
0: Comment c'est possible tout ça En fait, ce filtre utilise la même <rire> intelligence Alors, artificielle que pour les deepfakes. Les deepfakes, c'est des vidéos hyper réalistes qui recréent complètement les traits du visage, si bien que c'est impossible de faire la différence entre la réalité et le virtuel. Le problème, c'est que cette technologie... Adapté à ce filtre, ça rend addict à l'application. Et à votre avis, qui l'a développé ce filtre Kanye West. TikTok. Et eh ben non, c'est, c'est pas des internautes comme d'habitude, c'est TikTok lui-même. Alors forcément, ça a des conséquences psychologiques désastreuses. Aujourd'hui, c'est même plus euh, qu'on se dans le genre. Il vient TikTok. Comment
1: Il vient de TikTok. Euh,
0: ouais, ouais, je sais pas, je me suis demandé. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un elle, homme Je sais
1: pas. Le filtre. Le filtre, ouais.
0: ouais le c'est filtre. filtre, ouais. Et euh, ce, que, ce, qui, ce, qui me, ce que je trouve horrible, c'est qu'aujourd'hui, on ne se compare même plus avec les autres, on se compare à nous-mêmes et on finit par ne plus nous aimer parce qu'on préfère notre avatar sur les réseaux. J'ai demandé au psychologue Michael Stora pourquoi ce filtre est particulièrement dangereux pour la santé mentale.
6: Nous sommes dans une forme d'illusion augmentée, hein, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de réel. Ce qui est important, euh, c'est non pas d'être soi, mais c'est d'être un, un autre augmenté. Les filtres, entre autres, viennent entretenir cette illusion que ce qui me permet d'être aimé, c'est non pas ce que je suis, mais c'est ce que je donne à voir. C'est lorsqu'on l'enlève que finalement c'est un peu comme, une, disons les choses, comme un shoot. La personne souvent évoque, les drogués, que ce qui est dur c'est la descente. La morale je dirais ça serait plutôt euh, d'arrêter ce filtre <rire> et plutôt de commencer à se dire que euh, ce que l'on est, euh, notre différence est, est une belle chose.
0: Donc non, stop, on arrête avec ce filtre, c'est horrible.
6: Ouais, Charlotte, on oui, s'engage. Oui, Charlotte, on est d'accord. Mais en, fait, en ouais, vrai, il y a un truc qui est fou, c'est que même sans ça, quand tu te filmes avec TikTok... T'as un filtre de base.
0: Ah, déjà Très
6: c'est léger, ah, très très Mais bien. tu l'as déjà
1: léger. Insta, c'est encore plus léger, mais Comme TikTok, ça va vous pousser. On va rien dire, mais on l'a dit. On l'a dit. <rire> très bien. On a donné l'info. Le réalisateur Steven Spielberg a donné sa théorie sur les ovnis, Pauline.
2: Oui, en oui, parlant d'extraterrestres. C'est ça. Je ne vous fais pas l'offense de vous présenter Steven Spielberg, mais quand même, vous rappelez bah, que c'est le réalisateur de La guerre des mondes, de E.T., de Rencontre <rire> du Troisième Tic. Donc, il a une petite crède euh, ovni. Il s'y connaît pas mal. Et il a profité d'une interview, en fait, dans le Late Show de l'animateur vedette Stéphane Colbert, pour Donner sa théorie sur les ovnis qui traversent en ce moment le ciel américain. On l'écoute. Is that what if they're not from an advanced civilization 300 million light years from here? But what if it's us 500,000 years into the future that is coming back to document the second half of the 20th century and into the first 20th century because they're anthropologists and they know something that we don't quite know yet that has occurred and they're trying to track last Et comme Steven Spielberg, il bah, y a pas mal d'Américains qui ont leur petite théorie sur euh, évidemment ces ovnis. Et il y a eu euh, le renseignement américain a enregistré plus de 500 signalements d'ovnis. Donc c'est quand même une cause nationale. Que Toi, t'es, t'es... tu crois aux ovnis? Moi pas spécialement, je pense qu'il y a des vies dans l'univers mais c'est
3: bien. Je trouve qu'on vit à une époque Où la question n'est plus de savoir s'il si existe, oui, une, existe. Euh, une vie ailleurs c'est, c'est certain, mais c'est tellement loin Qu'on ne pourra jamais la rencontrer Mais quand ils vont voir les filtres qu'on, qu'on utilise ici Ils vont repartir ouais, c'est c'est c'est
2: pas eux, Ils les avaient il y a 500 ans
1: Mais ils pourront se poser comme la terre est plate Ils se poser <rire> <Sans problème. rire> Autre actualité, McFly et Carlito ont décidé de faire une pause de leurs vidéos sur YouTube. Ils l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux. McFly a écrit Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper-produites, aux guests, aux concepts qu'on a tant aimé et tant pratiqué n'a plus le même goût car elle est devenue la norme. Raphaël Carlier a aussi publié un message pour expliquer cette pause. Il a écrit Deux sacrées complications avec mon bébé de un mois et demi, de retour à l'hôpital. Ceci conjugué à un bon gros burn-out qui ne facilite rien. Je déconnecte de partout car il y a des priorités, vous vous en doutez. c'est pas la première fois que des créateurs de contenu prennent la parole à ce sujet. On vous explique tout.
7: Faire une pause pour le bien-être de leur santé mentale. Il y a deux mois, le youtubeur aux 5 millions d'abonnés Mastu a lui aussi annoncé vouloir faire un break.
1: Une fois je sors et j'ai les larmes aux yeux tellement, j'ai pas envie, dès qu'il y a des gens ouais, qui viennent, je, je vois des regards, je suis en mode, bas... oh, j'ai envie de disparaître là, genre je pourrais payer, sans exagérer, je pourrais payer 10 000 balles pour changer de visage.
7: Concept novateur, invité prestigieux ou défi toujours plus grandiose, les youtubeurs doivent aujourd'hui en mettre plein la vue pour exister.
2: Rendez-vous en 2024,
7: au pied du Mont-Everest. Des challenges spectaculaires pour garder ses abonnés. Les youtubeurs pointent notamment du doigt l'algorithme de la plateforme qui aurait radicalement changé ces dernières années. Il
6: y a beaucoup de contenu, par exemple, que je faisais avant, que j'adorais et qui marchait super bien. Aujourd'hui, je
1: ne peux plus les faire. Enfin, il y a un vrai changement. Il y a une vraie crise.
7: Une course aux vidéos hyper produite postée à un rythme effréné, qui inquiète les créateurs de contenu et peut démoraliser. Pourquoi
0: je ne me trouvais plus assez bien et surtout, pourquoi j'étais en panne totale
7: d'inspiration. Squeezie le reconnaît si son format « Qui est l'imposteur » cartonne sur sa chaîne. L'investissement est colossal.
6: Si toutes les vidéos que je fais chaque semaine doivent être dans la lignée de ça, moi et mes équipes, on va tout simplement faire un giga burn-out. Quoi.
7: Fini l'époque où les youtubeurs se filmaient seuls dans leur chambre, la course au contenu a fini par lessiver leurs créateurs.
1: C'est pas, c'est, pas, c'est pas des adieux. Un petit au revoir. Bonsoir, Vincent Manilet. Vous êtes journaliste spécialisé en culture web. Euh, moi, je suis votre travail sur Twitch, sur les réseaux sociaux, du rififi sur Internet, je regarde très souvent. Ah, c'est, c'est Faites c'est des flat-out. super <rire> omelettes aussi. <rire> euh, euh, je... euh, McFly et Carlito sont suivis par plus de 7,2 millions de personnes sur YouTube. Ça fait 10 ans qu'ils font des vidéos ultra-produites. Le burn-out, je le rappelle, est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. On ne se rend pas compte, mais
5: cette génération de YouTubeurs, pourquoi est-ce qu'elle arrive au burn-out bah, c'est la conséquence de plein de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont eu du succès, il y a eu de l'intérêt de la part de marques, de la part de studios de production. Donc des gens qui sont venus les voir en leur disant bah, « Vos rêves que vous avez depuis Goss, vous pouvez les, les réaliser en fait. Et on va vous donner des moyens, on va vous trouver euh, effectivement des sponsors. » et il euh, bah, y a eu une attente aussi euh, qui s'est créée de la part du, du public enfin, c'est l'algorithme comme ça a été évoqué euh, plusieurs fois c'est la, c'est la conjugaison de plein 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 de choses qui ont fait que bah, euh, aujourd'hui, euh, s'ils sortent une vidéo un peu moyenne ou en tout cas qui fait des stats légèrement en dessous de ce qu'ils font d'habitude hein, même sur Youtube on peut voir euh, des messages qui disent votre vidéo marche moins bien que d'habitude en rouge etc, et bien tout de suite ça, ils peuvent le prendre un peu euh, personnellement et remettre en cause pas mal de, comment, de choses Comment est-ce qu'on interprète euh, les messages de McFly et Carlito bah, – comme, t- bah, comme le témoin de ce qui se passe pour beaucoup de, de monde sur, sur YouTube, hein. il y en a plusieurs qui en ont parlé, on a vu dans, dans la vidéo, mais il y en a plein d'autres qui ne se sont pas encore confiés là-dessus et qui le vivent, je pense, très mal parce qu'ils n'osent pas se plaindre. Parce que quand ils sont privilégiés comme ça, ils doivent se dire « Ah mais ce n'est pas, pas mon rôle de, de me plaindre », ce genre de choses. – Puis même on temps, voit ouais.
2: la justification de, de Raphaël Carlier elle est... Moi, je la trouve touchante, parce qu'il est obligé, on dirait presque, de se justifier d'un souci avec son bébé. Mmh.
1: Je trouve c'est que c'est, exclou- c'est particulièrement… Moi, franchement, ça m'a fait, ça m'a... Ça oui, m'a fait c'est... de la peine oui, de ouf. C'est quoi. Fort, quoi. Moi, je vais même écrit un message, hein. oui. ça m'a fait de la peine de… D'en
2: arriver là pour se justifier. Et de
1: devoir raconter ce niveau d'intimité oui. mmh. euh, euh, versus la pression des résultats et l'obligation d'avoir des vues et des likes. Mmh. Je trouve qu'on est arrivé à un moment c'est assez 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 particulier, là.
5: Oui, puis en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en termes de timing, c'est que la, le samedi… Euh... McFly publié son premier message, sans évoquer ces, cette raison-là, évidemment, parce que ça ne concernait pas lui directement. Et c'est le lendemain, en fait, que Raphaël Carlier en a parlé. Et je pense qu'il y a eu un truc, parce qu'il y a eu des réactions assez vives, parce que les gens les accusaient un peu d'être responsables aussi, en partie, de cette course à la surproduction sur, sur YouTube. Et il y a eu des réactions assez méchantes, euh, pour le coup. Et euh, je pense que il y a peut-être aussi une volonté d'expliquer qu'il bah, y a des choses plus personnelles qui rentrent en jeu là-dedans euh, aussi. Et c'est vrai qu'on bah, peut souhaiter que euh, le meilleur rétablissement possible...
0: Euh, Mais en fait. c'est ça, et, et en fait, c'est des gens qui travaillent simplement... Enfin, euh, simplement. C'est des gens qui travaillent avec le regard des autres, les commentaires constamment, mmh. et qui sont en attente mmh. toujours de, de, d'être meilleurs. Et pour beaucoup, mmh. c'est, des, c'est des créateurs qui ont commencé très jeunes, parfois à 14 mmh. ans, et qui ont fait ce choix de carrière-là. Mmh. Et donc, au, au bout d'un moment, quand ça ne marche plus... Il y a, a, a quelque chose aussi fait. où tu te, ouais. tu te dis, voilà, il n'y a pas de plan B, ouais. euh, c'est ça ma vie, et si ça ne marche pas, si les gens ne m'aiment pas, ouais. donc euh, ça ne marchera pas. Et, euh... Après, il y
6: a chauffeur Uber, euh, si jamais demain ça ne marche pas, on peut... Il y a toujours des plans B pour plein de gens, il n'y a ouais. pas de raison qu'il n'y en ait pas pour nous. Et, euh, mais oui, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses, c'est qu'il n'y a pas que chez les youtubeurs, je crois que ça arrive, ce genre de truc, je crois que ça arrive chez tous les artistes, notamment les, mus- les, ouais, les chanteurs dans la chanteur. musique. Ah, ouais. Aujourd'hui, tu dois sortir un album tous les ans, ouais. si tu le fais pas, t'as, la, t'as peur que derrière tu sois totalement oublié.
1: Dans la mode, c'est pareil, maintenant les collections, c'est tous les quatre mois. Et c'est exactement ça, tu vois les,
6: les, tu vois, les seuls en musique, les seuls qui ouais. puissent le faire, c'est PNL, Necfeu. Dans les,
1: tous les rares pays. sont les gens qui
6: peuvent revenir par la suite. En plus, c'est un truc un peu effrayant Farmer. C'est que, hein Mylène Farmer. Mylène <rire> Farmer, très, très joli retour, ouais. hein, très joli retour. Ouais. Ouais. Et puis, il y a même une autre pression. Même quand tu fais une pause, il y a aussi la pression de « Ah, maintenant, tu vas revenir avec quoi mmh. ?» Tu vois, même ça, c'est encore une autre pression qui vient derrière. Mais euh, ouais, il y a ça. Et puis, je crois qu'il y a le côté aussi addict, je crois que c'est comme les gens qui font de la scène. Vous avez déjà entendu ce truc de euh, tu reçois tellement, tu reçois un truc qui nétait pas censé recevoir
1: en termes et d'amour et de, ouais, d'approbation. C'est pas normal
6: euh, en fait ouais. de recevoir ça. Du coup, quand on reçois un tout petit peu moins, c'est comme le petit commentaire qui vient et qui te dit bof. tu as envie de dire bah, comment ça T'as envie de lui répondre à lui alors que t'es pas, tu réponds pas à toute la dose d'amour que tu reçois derrière. Et je pense que quand tu diminues ce, ce truc là, là, tu diminues tes cachets, bah es un peu en manque quoi. Et tu dis bah je suis pas heureux, je suis pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est, c'est sain de faire des des pauses et d'essayer
1: de retrouver un peu de bonheur ailleurs. Est-ce que toi, c'est, 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 c'est un raisonnement que tu te poses des fois de dire, okay, là, il faut que je fasse une pause, là, il faut que je ralentisse Parce que tu en as fait beaucoup, toi, des vidéos. Ouais, bah en fait,
6: moi, je t'avoue que les fois où j'ai tenté de faire une vidéo par semaine sur YouTube, je n'étais pas heureux, mm. donc j'ai arrêté très vite. Je regardais ce que je faisais et je me suis dit, bah, c'est pas moi, j'ai pas envie de ça. Je préfère être un peu mm. moins présent et m'amuser. Et, euh, et puis, c'est pour ça que j'aime. L'idée de, 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 la, de la surproduction, moi, ça m'effraie un peu, parce que ça veut dire qu'il faut te staffer, il faut des trucs autour, faut, enfin, tout, soudainement, il y a un truc qui est pu... Comment t'arrives à avoir de l'amusement quand, soudainement, autour de toi, t'as une équipe de 20 personnes et tu te dis c'est quoi le projet, comment on fait comment... Ouais. Moi, j'ai peur que ça ne m'amuse pas, en fait, tu
1: vois, ce truc-là. Ce que disait Squeezie, par exemple, il dit que pour sa vidéo avec Eric et Ramsey, c'est trois semaines et demie de montage pour une vidéo de 57 minutes. Euh, nous, on a reçu sur ce plateau Kam- Kameto et Billy qui parlaient de ça, justement.
6: Euh, je pense que chaque créateur de contenu a, ressent le besoin de, d'un peu s'émanciper de tout ce monde virtuel qui finit par taper le crâne au bout d'un moment. En, en parlant, du coup, avec de plus en plus, avec de gros créateurs de contenu, que je me rends compte qu'il y a beaucoup de, d'influenceurs qui, qui, qui consultent des psys, des thérapeutes. Mais je pense pas que le cerveau humain soit conditionné à recevoir autant d'attention virtuellement, être tout le temps sur le téléphone, les écrans, tous ces trucs-là, c'est... Des fois, on a besoin de se déconnecter et d'être posé juste dans la vraie vie avec ses potes, sa mif. Euh,
3: j'ai rarement une place où je me dis, vas-y, je vais partir pendant un mois, une semaine, deux semaines. Mais là, ouais. j'essaye d'y réfléchir. Il a raison. Euh, des fois, je pète mon crâne, euh, j'arrive plus à respirer, en fait. Pourquoi ouais. Parce qu'il y a trop d'attention. Et des fois, en fait, tu te perds dans un piège et tu ne sais plus quoi faire. Et tu ne te reconnais même plus toi-même. Et tu as besoin de prendre du recul et de
1: ensemble. réfléchir. Vincent, il y a eu beaucoup d'injonctions qui ont été faites aux créateurs de contenu, aux youtubeurs. On leur a souvent demandé combien ils gagnaient. Euh, leur influence chez les jeunes, leur impact sur la jeunesse, mais souvent, on pose, pas ra- on pose rarement la question de eux comment ils vont, comment les aider, comment les soutenir. Est-ce qu'il y a des initiatives qui se mettent en place autour de la santé mentale et des youtubeurs ou c'est des professions qui sont totalement euh, euh, décorrélées de tout ça
5: bah, c'est, c'est vrai, Alors, j'ai, j'ai cru euh, comprendre que chez YouTube France, ils avaient recruté quelqu'un pour aborder ces sujets-là en interne et faire un relais intéressant avec euh, les vidéastes. Euh, après, euh, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu... Euh, Honteux, je pense, à se confier quand on est créateur de contenu sur Internet dans le sens où ils proposent du divertissement. Dans l'immense majorité, même les gens qui font de l'histoire, ce genre de choses... Il y a une forme de, de divertissement, donc il faut être enjoué, il faut être présent, euh, il faut dire, euh, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que beaucoup de youtubeurs ou de streamers demandent, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ce genre de choses, mais en même temps, bah, on sait que derrière, c'est pas toujours euh, euh, le cas. Euh, je pense que le, l'important pour les créateurs de contenu et notamment des streamers comme Billy et Kameto, c'est justement d'en parler de ne plus avoir honte d'en parler parce que plus ils en parleront, plus ils assumeront que des fois, certaines semaines, ça ne va pas, qu'ils ont besoin de faire des pauses dans les streams dans les vidéos, etc. Plus ça va habituer les gens à ce qu'ils arrêtent d'avoir des attentes mmh. toujours plus élevées. Euh, ce qu'on le voit, les, les messages euh, à quand la prochaine vidéo euh, Je voyais hier soir encore des gens qui euh, étaient tristes de pas avoir de stream de Amine ou de Billy euh, depuis euh, cinq jours à peine, alors que ouais. <rire> cinq jours mmh. sans stream, c'est rien du tout. Et, le, et le, pour le coup, le stream, c'est pire. C'est-à-dire que tu es
6: absent euh, pendant deux jours, tu dois dire. Je vais pas bien, ouais. là, j'ai je euh, rendez-vous, de vacances, je dois aller voir ma grand-mère. Mmh. Tu te dis. Euh, euh, ouais, ouais, voilà. Après, on le sait, il y a toujours eu dans les contenus des contenus qui sont de l'ordre de, de, de la quotidienne et des trucs où tu prends un petit peu plus de pause. Quand c'est quotidien, euh, il faut. Il faut bah, je pense à un moment se staffer, c'est ça aussi mmh. la réalité. C'est peut-être qu'à un moment. Bah, t'as un budget, t'as un truc et te dire bah, faut que je staffe pour, que, pour, pour se reposer un peu. Quoi. Si tu devais tout faire ici, Moulou, tout serait horrible.
1: Non, mais moi j'ai la chance d'avoir la meilleure équipe. Ouais, voilà. <rire> euh, j'aimerais qu'on écoute euh, un autre youtubeur qui s'appelle euh, euh, Mastu et qui lui a parlé d'un autre problème. C'est le harcèlement des fans et des, et des enfants qui venaient chez lui. C'était, c'était pendant les fêtes. Regardez.
5: chez moi, du coup, c'est, ça vous semble cool. Non, mais...
1: Vincent, euh, est-ce, pareil, qu'est-ce qu'il peut faire, en fait
5: bah, en Comment fait, est-ce qu'on c'est... peut les aider Parce que moi, quand je, quand, j'ai envie, quand, je, quand je vois ça, j'ai envie de l'appeler et de dire « frère, comment je peux t'aider ?»
2: Il faut déménager. Quoi.
5: Euh, alors, bah, Michou a déménagé il n'y a pas longtemps, et avant même qu'il annonce son déménagement, son adresse avait déjà fuité, il wow. avait déjà des courriers euh, chez lui, donc ce n'était pas très agréable. Euh, ce qu'il faut c'est préciser, ce qui arrivait à si... Julien Febro très souvent. 12 rue de la Planche. <rire> Code A87. Le, ah ouais. L'interphone, si Deuxième vous voulez. Allez, gros, je, allez je vais vous laisser. <rire> non, mais ça existe depuis très longtemps. Antoine Daniel, le jour du grenier, ils ont eu des problèmes similaires.
0: Bah, lena, situation, elle a fait une vidéo dans oui. laquelle elle explique ça et elle dit carrément que c'est sa mère, son père, son frère qui harcelait à l'école. Enfin, ça touche sa famille aussi. Ouais. Donc c'est affreux, quoi. Ça, ça les concerne même plus que eux. Mais qui Et est horrible en plus
1: dans la dans la vidéo qu'on vient de voir c'est que c'est des enfants mmh. qu'est-ce qu'on va dire à des enfants des... mastu
3: ouais <rire> des enfants mastu
1: parents, c'était ouais.
6: toi mastu regarde en bas
2: mastu
3: il y, a, il y en a c'était des toi. enfants qui sont là c'était toi. des démons <rire> il y en a ils sont avec leurs parents quand même hein.
2: oui. On a un problème hein. il lui dit tu m'as dit mmh. que c'est, il habitait là non c'est vrai mais vrai c'est, c'est, ouais. c'est
5: pour ça que je pense que en fait les parents ils ont un rôle mmh. extrêmement important les youtubeurs aussi en sensibilisant à ça parce que je pense que la vidéo de Mastu a un effet un peu positif. et je pense que les parents, ils devraient de manière générale juste s'intéresser sans juger les consommations de contenu en ligne de leurs enfants. Juste leur dire, bah, tu regardes qui, pourquoi il, te, il t'intéresse, ce genre de choses. Et comment bah, tu, tu comprends ta relation avec lui. Est-ce que tu penses que c'est ton ami alors que c'est pas ton ami, ce genre de choses. Je pense que c'est juste de la pédagogie à avoir et un peu de l'éducation au de manière générale. Moi, je, je pense que pour le coup, tu as raison. Oui, et oui. Je pense qu'il suffit de lui dire
6: comment tu prononces le nom de ton youtubeur préféré. Et s'il dit, Mastu C'est que c'est un problème. Si
1: c'est ok C'est <rire> effrayant. Euh, <rire> merci beaucoup Vincent, merci d'être venu. Merci. Vous. Et je tiens <rire> à le dire. Vous faites un super travail. Super boulot, je conseille de, vous, de suivre Vincent Maynèv sur merci Internet et de voir ses bon. streams. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julien Febro, c'est à vous de passer au questionnaire de clic. Aïe. Allez, c'est parti. Click. Click, 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 click. Combien de temps passez-vous chaque jour sur un écran, Julien Febro Beaucoup trop. À peu près euh... 7 heures. Pas mal. 7-8 ah ouais. ouais Et euh, c'est quoi l'application la plus consultée, par
3: exemple euh, Là, je suis censé répondre MyCanal, et après... Okay. <rire> Mais ça tombe
1: bien, moi aussi, c'est ah, fou. Wow, ça nous fait un point commun.
3: Incroyable euh, TikTok est devenu euh, polluant ah. dans ma vie. Vous me suivez sur TikTok pas du tout. Bah, qu'est-ce que vous attendez <rire> Je suis pas grand monde, en fait. Avant, je faisais ça sur YouTube. Tu, sais, tu commences une vidéo sur YouTube, puis tu vois les propositions, ouais. puis tu te retrouves à basculer très loin dans des trucs. Et TikTok, c'est pareil. Et ils sont très malins, parce que quand on veut en sortir, ils te remettent d'abord une petite vidéo. Il faut appuyer deux fois pour en sortir de TikTok. Euh, <rire> sur quoi vous cliquez en secret Sur quoi je clique en secret euh, En ce moment, beaucoup trop sur le site de Lego. Ah. Euh, je, je suis devenu un, un accro du Lego et mmh. Alors à la fois pour la bonne cause parce que j'ai construit le Titanic sur un live Twitch de 24 heures l'année dernière pour une association mmh. euh, et là je viens d'acquérir la tour Eiffel qui devient l'une des pièces les plus grosses de chez Lego et on va à nouveau la construire avec des, des, des amis c'est pour génial. une association caritative donc vous
1: appelez vos potes, on se fait un Lego on se fait un Lego, voilà. exactement, et il y a des bars qui viennent et... franchement c'est bonne vibe ouais, ouais. bon euh, délire
3: et, voilà. un et petit après feu.
1: j'en un petit peu pour moi aussi mmh. Sur quoi vous cliquez quand ça va pas fort euh,
3: De la musique. Euh, mmh. Je dois être le dernier en France à avoir un iPod. Non. Mais on est deux. Oui. Cool. On va s'échanger nos playlists. Ouais, sur TikTok. Qui ah, à la base oui. tu Et vois. la musique, hein ah, La musique, c'est, c'est salvateur. Ça remonte. Et pas sur quel son vous cliquez euh, En ce moment, la musique de, de Top Gun. Danger Zone. Ah ouais. Danger Allez, on envoie. voit.
6: Ah oui, ça réveille, ça.
1: Un Merci. clic qui vous procure du plaisir et de la satisfaction. Euh, et un peu de gêne aussi, du coup Allez.
3: Il y a des super vidéos sur YouTube de, de mecs qui nettoient des voitures dégueulasses et qui les rendent très belles, très propres. Ouais. Et c'est ultra... Ah. C'est ouais. Si ça, ça c'est voitures. pas satisfait. La voiture arrive, mais tu n'oses même pas monter dans cette voiture et en 30 heures de boulot, le mec la rend comme neuve et, et, et je trouve ça ultra ah oui, satisfaisant. 30 heures ah, c'est elle est très propre,
1: votre voiture. Ah, elle est impeccable. Je suis et vous le faites des fois pour la voiture des copains, quand ils viennent faire un Lego Non, il ne faut pas déconner. Non.
3: Ah, bien bien <rire> t'en Il okay, y, 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 y a une douceur avec ce tapis de sol qui est unique.
1: Il <rire> <rire> y a une douceur avec ce tapis de ouais, sol ouais. qui est ouais. unique. On a rarement l'occasion de prononcer cette phrase. Vous hein. <rire> trouvez ça On incroyable hein. <rire> Est-ce que vous pouvez nous, pouvez nous présenter quelqu'un de votre clique euh,
3: quelqu'un de ma clique oui euh, je suis euh, pour mêler mon plaisir du sport automobile et quand même de la bonne cause il y a un, il y a un compte qui s'appelle O-Pilote, une association qui s'appelle O-Pilote, HO comme le début de hôpital et en fait ils ont eu une super idée c'est de faire euh, contribuer les gens pour acheter ces petites voitures que vous voyez et en fait les enfants lorsqu'ils ont une opération chirurgicale quittent leur chambre en étant au volant de ces mmh. petites voitures et c'est eux qui vont à la salle d'opération et ça change beaucoup de choses parce que je ne vais pas dire qu'ils vont à l'opération avec du plaisir, c'est certain que non, mmh. mais beaucoup moins de stress. Euh, et c'est eux, comme des grands, qui font la démarche d'aller à la salle d'op, et, et ils ont des résultats incroyables d'enfants beaucoup moins stressés quand ils rentrent au bloc, etc. Ça s'appelle o pilote h o p i
1: l o t Ils ont des
3: comptes Insta, Twitter, et c'est des gens formidables.
1: J-j-j'arrive, j'adore épeler des trucs, c'est oh. mon ma passion <rire> moi, moi, j'ai payé tous les jours on vous dit sur quoi cliquer aujourd'hui on clique sur la cinquième saison de la série à succès Formula One o Drive to Survive <rire> regardez
3: en Formule 1 il faut toujours qu'il y ait des héros et des anti-héros il est temps d'envisager un changement si vous n'êtes pas au niveau vous dégagez il m'a fait c'est trop tard ils veulent tous vous saigner à blanc on voit
6: apparaître des erreurs Non, reste en piste. Qu'est-ce que tu fous On est tous sous pression.
3: Max prend un tour à Hamilton. J'y arrive vraiment pas.
1: C'est incroyable Je les en. tous. Alors, Julien, est-ce que vous avez regardé cette nouvelle saison Vous cliquez ou pas Oui, bien sûr que je l'ai regardé. Oui, oui. oui, Donc vous cliquez. Bah oui, bien sûr. Merci d'être venu, Julien. Allez, au revoir Non, On a en... tous regardé. A en tous réalité, regardé. cette série elle a eu un vrai impact sur l'attrait qu'on a pour la Formule 1. Pourquoi
3: parce qu'elle a, elle a rendu accessible la Formule 1 qui pouvait de base paraître un peu élitiste euh, et elle a euh, démontré euh, que eh bien, les pilotes qui euh, composent la Formule 1, les, le, ce, cet univers, ce sont euh, des gens qui sont aussi comme nous par moments et puis ils ont créé du drama. Euh, alors ça permet un accès à la F1 parce que c'est, ça explique la F1 de manière euh, très didactique, très ludique euh, et puis ça appuie euh, et ça en rajoute un petit peu là où il faut, avec à la façon américaine la chantilly, les petites cerises et les amandes
1: grillées par-dessus. Mais, mais c'est, c'est important, c'est parce pas que vous dites le, le, le côté drama en fait.
3: mais oui, mais c'est, on, c'est diffusé sur Netflix. Donc voilà, moi je trouve ça très bien parce que ça permet à un nouveau public d'accéder à la F1. Et comme moi c'est mon bébé la F1, bah, plus il y a de gens qui peuvent venir et découvrir, plus j'apprécie. Donc bravo à Netflix pour ça. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est voilà la, la, la surréaction dans certaines situations. Il joue un petit peu avec la chronologie, mais on, on sait ce qu'on va chercher quand on va regarder cette série. Et au moins, il y a une plongée dans l'AFA qui est super intéressante. Donc bravo pour ce qu'ils ont fait parce que effectivement, on a aujourd'hui un public beaucoup plus jeune qui suit l'AFA qui s'est féminisé énormément. Et ça, je trouve ça génial. Euh, et, et tant oui, mieux. C'est plus c'est un sport bon.
1: de mec. Euh... C'est pas
3: qu'un sport de gros bourrin. Et ça n'a jamais été un sport de gros bourrin. Jamais, ouais. jamais. <rire> Et du coup, il euh, y a plein de gens qui se sont intéressés à la F1 qui, du coup, nous suivent maintenant sur Canal et à nous de leur expliquer que c'est pas toujours la vraie vie ce que nous montre euh, le, le documentaire mais c'est un, une très bonne porte d'accès à la F1 et tant mieux.
1: En tout cas, la F1 rayonne sur Canal. Ouais. C'est un des succès de Canal. Oui. Tout le monde nous disait « Le foot, le foot !» Et nous, on disait « Mais non, il y a la F1, mais les non, frères !» oui, Dans toutes les bonnes séries, il y a les gentils et il y a les méchants et c'est pareil en F1.
5: Les pilotes sont très égoïstes en général.
6: En Formule 1, on a tous notre personnage en plus de ça. Il y a des pilotes gentils,
5: des méchants, des héros, des anti-héros. Moi, je suis plus du côté obscur.
1: Vous êtes d'accord avec ça
3: Ils le sont tous, du côté obscur. Il y en a qui jouent mieux la comédie devant les caméras, mais... Euh... Il n'y a aucun Jedi euh, Pas sûr, pas sûr. Pierre Gasly Oui – Ouais, mais ce pas des gentils, euh, mm. c'est, des, c'est des gentils personnes dans la vie. – Et Ocon, il est super gentil. – Mais tous, mais quand ils ont une combinaison et un casque, euh, ils se détestent, mm. ils ne pensent qu'à eux, donc ce sont des gens égocentrés, égocentriques, mais pour réussir en Formule 1, il n'y a pas moyen de faire autrement, il n'y a, a que 20 pilotes dans le monde, il y a plus de rois et de reines en activité en ce moment que
1: de pilotes au départ d'un Grand Prix, bah, c'est la guerre. Hein. – Est-ce que dans ces 20, Euh, ces 20 élus, on peut dire, les élus. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dans le mental pour faire partie de ces 20 que les autres n'ont pas
3: Une certitude absolue qu'on est le meilleur et que si on a la bonne voiture, personne ne peut nous battre. Donc c'est une conviction, ça peut paraître prétentieux, mais s'ils n'ont pas la certitude de ça... Un, ils tiennent pas longtemps et deux, ils se mettent en danger parce que pour tenter des dépassements à 350 km h il euh, faut être sûr de son talent, sûr de ce dont on est capable et, euh, et ils ont tous la certitude d'être les, les meilleurs mais profondément, c'est pas, ils ne sont pas en train de se convaincre, ils en sont persuadés.
1: Et dans cette série, on voit aussi un moment très rare où le pilote George Russell vient en aide à un pilote accidenté. Oui, On regarde.
3: Je crois que c'est Guanyu Zhou qui vient de subir ce terrible accident. Et regardez, George Russell qui va voir si le pilote va bien. J'ai vu sa voiture faire un tonneau et glisser à toute vitesse en direction de la barrière. Et j'ai eu très peur pour lui. Quand vous avez un simple accrochage, vous ne pensez pas à l'autre pilote. Vous êtes frustré de devoir abandonner. Mais ce jour-là,
6: j'ai tout de suite su que c'était grave.
1: La mort fait partie des dangers pour les pilotes de F1. Vous en tant que commentateur, quel a été le moment le plus dur, le plus le plus le plus compliqué à commenter que vous avez vu alors oh, clairement à ce jour le plus difficile c'est l'accident
3: de Romain Grosjean. Euh, mm. C'était en fin 2020, euh, non seulement parce qu'on est très proche mais parce que ça a été un accident terrible. Euh, la, la décélération, la voiture qui s'enflamme, qui se déchire en deux. Hein, la voiture honnêtement euh, c'est encore à ce jour incompréhensible qu'il s'en soit sorti avec si peu de dommages. Ses mains ont été brûlées mais il devait y rester normalement.
1: Et en plus c'est un très bon ami donc ça a été dur à vivre. Et mais... quand on est au micro Vraiment, et et qu'on voit son pote se cracher, comment est-ce qu'on continue à travailler en fait Comment on fait
3: Alors, je pense que l'être humain est quand même pas trop mal fait et le cerveau euh, split en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est euh, dans le noir absolu avec des images euh, terribles. Euh, Je me suis vu à son enterrement, pour être honnête, mais pendant quelques secondes. Et après, l'autre partie du cerveau qui est en pilotage automatique et qui commente et euh, on m'a, tout le monde m'a dit ça a dû être très dur mais heureusement que j'étais à l'antenne parce que chez moi je l'aurais encore plus mal vécu mmh. là au moins j'avais une obligation c'est de tenir le micro tenir la parole euh, et attendre il s'est passé 2 minutes 45 avant qu'on ait des nouvelles bonnes mais elles m'ont paru durer 2 heures mais euh, se... il ouais, y a une partie qui, qui, qui se met en pilotage et quand on n'est plus à l'antenne euh, on craque mmh. on craque euh, Vous moi échangé? j'ai craqué un peu à l'antenne parce que pendant qu'on était à l'antenne je, j'ai reçu un texto de euh, de la maman de Jules Bianchi qui s'est tuée en Formule 1 quelques années avant me disant euh, au moins la mort de Jules a servi à sauver Romain aujourd'hui donc quand vous recevez ça euh, en direct euh, ça a été très dur mais heureusement j'étais très bien entouré et après bah, vous ne dormez pas de la nuit et, et du coup pour dédramatiser j'ai regardé euh, La Flamme <rire> ben ouais, épisode de La Flamme voilà <rire>
1: Suis... C'était pas le meilleur ouais, titre Mais,
3: mais ça, l'a bien fait. ça l'a bien fait Très bien,
1: en et tout cas difficile. On est, est content et on a reçu Romain Grosjean Sur, sur le plateau de clic. on était très contents de l'avoir ouais. Vous êtes aussi le premier journaliste à avoir eu l'opportunité De monter dans une voiture de F1 Sur le circuit monti- mythique de Monza en Italie euh, Très bon arancini là-bas Je les conseille, bien on sûr. regarde et juste après Vous commenterez <rire> votre course check,
3: Yes, radio check, there is a light uh, Near to the radio button, it means it's open
0: That's correct. Yes. Okay. So, a bit like the E 20 you select the first, and then slow through at yeah. the front.
1: Julien Febro, j'ai un défi pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à vous commenter <rire> vous êtes... Ouais, je sais pas. Oui, allez, Est-ce oui. que vous pouvez commenter votre course Allez, envoyez les images. C'est parti. Bien fait. Bon. Freddy peut vous aider, super commentateur aussi. Il est en sixième.
3: Ouais. <rire> Bien vu. Non, on est sur le circuit de Monza, qui est l'un des circuits les plus rapides de la planète. Euh, au volant d'une euh, Formule 1 qu'on a accepté de me confier chez Alpine euh, et qui vaut 2,5 millions d'euros. Et là, vous tournez qui... à droite hein. Et là, je tourne à droite parce que le GPS me le dit, sinon je serais allé à gauche. Euh, la voiture fait 1000 chevaux. Il n'y a pas de, de, de traction control, de, d'antipatinage. Il n'y a pas d'assistance au freinage, c'est des voitures brutes et qu'évidemment vous avez l'interdiction de, de cracher euh, et que pour la première fois effectivement une équipe de Formule 1 a, a laissé un, un novice euh, monter à bord de, de, de ces machines. Il y a eu plusieurs semaines d'entraînement avant sur des simulateurs, euh, sur une Formule 1 plus ancienne et qui elle était protégée par des systèmes mais ce jour-là il n'y avait plus aucune protection et, euh, et j'ai eu la chance de faire 10 tours au volant de cette voiture extraordinaire. Très très, et très
1: chanceux. Ben, bravo ah, ben, merci. Julien Frébros, vraiment la la crème quoi. Ça Les... ah, C'était
0: C'était C'était
1: Julia, en plus de la série Formula One, vous nous conseillez de cliquer sur le documentaire qui raconte l'histoire du pilote de légende Jackie Stewart. On regarde.
7: Will you welcome, please, Mr. Jackie Stewart? I really
1: desperately want success. He's becoming an idol.
0: It was a dream. If my story can help people, then I'll see that as a success.
3: Il est triple champion du monde, ce qui est bien c'est qu'il fait une passerelle formidable entre son époque et aujourd'hui et la phrase la plus connue de Jackie Stewart c'est de dire à mon époque le, le sport automobile était mortel, le sexe ne l'était pas et aujourd'hui c'est l'inverse et lui il a tout connu et, et écouter une légende vivante comme ça c'est, c'est juste incroyable.
1: En tout cas, nous, on est content quand vous êtes là, Julien Febvre, et quand on vous écoute. La saison de F1 a repris le week-end dernier sur Canal. Ouais. 1,3 million de personnes devant le Grand Prix de Bahreïn sur Canal+. Max Verstappen est arrivé premier. Est-ce que c'était une bonne course Et pour vous, c'est quoi les enjeux de cette saison C'était une bonne course.
3: Les enjeux cette saison, c'est de vivre l'aventure, notamment Alpine, avec deux pilotes français. On a comme, qui dirait, une équipe de France, puisque l'écurie est française. Les deux pilotes, Esteban Ocon et Pierre Gasly, le sont aussi. C'est même une équipe normande. Euh, donc, ça va être intéressant de voir comment il, il cohabite. Et puis, il va être intéressant de voir comment un, un Fernando Alonso, qui roule chez Aston Martin à 41 ans, c'est le plus âgé du plateau, euh, peut revenir. Il est double champion du monde. Et il semble enfin, dans sa carrière, avoir fait un, un bon choix. Et c'est peut-être lui qui va venir nous pimenter cette, cette saison. Donc, euh, ça va être intéressant à vivre. Euh,
1: alors, la question, est euh, Zidane. Et
3: Zidane, il a marqué. Non, c'est pas ça. Eh <rire> ben Zidane, il, il est là. J'ai vu Dieu en personne euh, il y a quelques jours quand ça ils ont là. présenté l'Alpine. Et il est tellement impressionnant, ce Zinedine Zidane. Ouais. Il y en a deux comme ça. Il y a Federer et lui, quoi. Ah. Quand vous les regardez, vous faites... waouh ouais, monsieur. Et qu'est-ce qu'il vous a dit Salut, euh, bonjour. J'ai bon pas bonjour. entendu. Bonjour. <rire> Mais je lui ai serré la main et depuis, depuis voilà, je l'ai plus lavé.
1: Et ben gardez votre main c'est ouais dehors. du coup hein. <rire> non mais gardez au moins un doigt pour cliquer c'est le CQFC c'est ce qu'il faut cliquer
4: mieux qu'un algorithme la rédac de clic vous dit sur quoi cliquer on démarre sur les chapeaux de et on clique sur Formula One Drive to Survive pour la cinquième année consécutive la Formule 1 et Netflix collaborent pour une nouvelle saison qui reviendra sur ce qui s'est passé sur les circuits en 2022 entre rivalité des pilotes et coulisses des écuries la série est déjà un classique qui fera de vous un fan de F1 si ce n'est pas déjà fait.
5: Il est temps d'envisager un changement.
4: Si vous n'êtes pas au niveau, vous dégagez. On passe la cinquième et on enchaîne avec Road to Monza, la série documentaire de Julien Fébraud, la voix de la F1 sur Canal+. Après avoir passé des milliers d'heures à raconter l'histoire de la discipline reine des sports mécaniques, notre Julien National s'est lancé le défi fou de piloter une Formule 1 de 1000 chevaux sur le circuit mythique de Monza en Italie.
3: Ce qui est fou, c'est de se dire que demain, je vais avoir l'immense privilège de faire ce qu'aucun journaliste n'a jamais pu faire, c'est-à-dire monter dans une voiture de Formule 1 aussi récente.
4: On clique maintenant sur la saison 3 de LOL qui ressort un programme Amazon Pride tordant de rire présenté par Philippe Lachaud. On rappelle le concept, 10 personnes, toutes plus drôles les unes que les autres, coincées dans une même pièce, doivent tout donner pour faire rire les autres, sans rigoler eux-mêmes, faut rire garanti.
3: ne pas pouvoir rire, pour moi c'est quasiment
1: mission impossible.
6: En deux mots, euh, j'aime pas trop l'idée de parler de moi, en tant que, n'aime euh, pas le mot non plus, « managers ». Et gonflé comme
4: un oiseau. C'est tout pour aujourd'hui. À très vite pour un prochain CQFC.
1: Julien Febro, merci d'être venu dans Clic. Merci hein? beaucoup. On vous retrouve sur Canal.
3: Week-end prochain, deuxième Grand Prix de la saison. Et en plus, il est en clair. Donc tout le monde y a accès le week-end prochain. Exactement. Okay.
1: Et partout, il y a des Legos. En plus. Passez enfin, une excellente soirée merci. sur Canal+. Clic, c'est rendez-vous, euh, rendez-vous bientôt. Rendez-vous sur Canal. Tous les ouais. soirs, 19h15, en clair, en direct. Que de l'amour. Bisous.